0: Deutschlandfunk, Doku, Serien.
1: Schon lange habe ich auf eine Gelegenheit gewartet, das zu beschreiben, was man gemeinhin als das Ende ansieht. Und zwar kann ich es nun nicht mehr zu Papier bringen, doch es ist mir durchaus möglich, mein Vorhaben in Worte zu kleiden und es einer mir und meiner Familie langher Frau Befreundeten
0: telepathisch noch auf Erden lebenden Frau telepathisch zu übermitteln. Diese Frau heißt Eva Hermann. Als selbsternanntes Medium hat sie in den 1970er-Jahren angeblich Kontakt zu Mr. Literatur-Nobelpreis Thomas Mann höchst persönlich aufgenommen. Und der funkt ihr 20 Jahre nach seinem Tod aus dem Jenseits. Als ich im Jahr 1955
1: starb, wusste ich nicht, was mir bevorstand. All dies übersteigt die Vorstellungskraft des noch auf Erden Lebenden. Ich begrüße daher den von Evas Schutzgeistern unternommenen Versuch, eine Bresche in diesen Wall von Unwissen zu schlagen.
0: Bevor sich Eva Hermann ab 1950 in ihrer Wahlheimat Los Angeles auf Telepathie spezialisierte, war sie vor allem als Zeichnerin und Jetsetterin zwischen Europa und den USA unterwegs. In den 1920er und 30er Jahren war sie eng befreundet mit vielen deutschen Kunstschaffenden und Intellektuellen. Anders als ihre Freunde und Freundinnen, von denen viele vor den Nazis fliehen mussten, lebte sie als gebürtige Deutsche mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft ein freies Leben zwischen den Kontinenten. Wer war diese Frau, die Ernest Hemingway und Albert Einstein mit bissigen Karikaturen porträtierte und die jahrelang eine Daueraffäre mit den Schriftstellern Leon Feuchtwanger und Aldous Huxley pflegte? Welches Werk hat sie hinterlassen? Und warum ist sie heute nahezu vergessen? Diesen Fragen will ich zusammen mit der Comiczeichnerin Anna Haifisch nachgehen. Mein Name ist Etienne Röder. Schön, dass Sie uns dabei begleiten.
2: Ich finde, alles fängt eben mit der Zeichnung an und es gibt wirklich nichts Friedfertigeres als jemand, der ein Vögelchen zeichnet oder so.
3: Vielleicht könnte man den Vorgang so schildern. Es ist, als dächte jemand durch mich hindurch. So wie eine Hand durch einen Handschuh agiert. Das
2: ist ja eigentlich eine sehr einsame Geschichte, so, aber es bringt ja doch wahnsinnig viele Leute zusammen.
3: Ich empfange das, mir aus dem Jenseits diktierte, als tonlose Worte, die ich unmittelbar in die Maschine schreibe.
2: Irgendwas müssen die ja gekonnt haben, denn, weil anders kann man sich das nicht erklären, warum so eine junge, wirklich schöne Frau wie Eva Herrmann diesen Tölpeln irgendwie so anheimfällt.
0: Exit Exil. Fünf Frauen leben in L.A. Folge 3, Eva und ihre Geister. Ein sonniger Morgen in Leipzig. Der beeindruckend große Bahnhof mit seinen riesigen Glasfenstern erinnert mich ein bisschen an New Yorks Grand Central Station. Von hier aus gehe ich zehn Minuten bis zum Museum der Bildenden Künste. Als ich ankomme, sitzt Anna Haife schon auf der Treppe vor dem Eingang des Museums. Einem riesigen transparenten Würfel aus Glas. Ach, Hallo Anna. Da? Hi. Du hast gefunden. Ich hab gefunden. bin einmal rumgelaufen hier. Grüß dich. Hi. Schön, dass ich dich sehe.
2: Ja, genau. Ich so.
0: habe dich gleich erkannt an deinen Farben. <lacht> mit ihren roten Lederschuhen, der lila Hose, ja. einem knallgelben Pulli mit Smiley drauf und rosa Cappy auf dem Kopf sieht Anna Haifisch aus wie ihre eigenen Comics. Mit den Zeichnungen in Orange, Gelb und Lila Tönen hat sie in der Comicwelt viel Bekanntheit erlangt. So viel, dass ihre Arbeiten jetzt auch im Leipziger Museum ausgestellt werden. Ja, voll. Cool. Ja. ja lass reingehen. Ja, super. Wir treten durch die riesigen, schweren Eingangstüren in ein lichtdurchflutetes Foyer. Dahinter Wände aus Helmholz. Die Ausstellung mit dem Titel Che Schnabel ist im Untergeschoss aufgebaut. Die breite Treppe runter und dann leuchtet uns der sonnengelbe Boden des Ausstellungsraums entgegen. Der Boden passt ja schon mal, ist der ja immer ja, so gelb?
2: Der wurde extra verlegt. Ja. Hast du dir den Boden ausgesucht? Äh, ja, also genau. Ja, ich weiß nicht hätte von mir aus noch gelber sein können. Aber ja. das, ähm, der
0: gelbe Linoleumboden ist für mehrere 10.000 Euro auf 650 Quadratmeter verlegt worden. Er hat die gleiche Farbe wie Annas Pulli und viele ihrer Werke. Die Bilder, die man sich sonst als kleine Comickästchen in Büchern anschauen kann, hängen jetzt als riesige Plakate an den Wänden. Ins Buch hineinlaufen. Das war die Idee der Ausstellung. Ja, jetzt gehen wir hier in die Ausstellung rein. Ich find, immer wieder ist es total toll, hier zu kommen und dann diese riesigen Bilder von dir zu sehen.
2: Ja, ich finde es auch cool, dass man in groß. Das, ich meine, das ist ja irgendwie schön, man so eine Ausstellung mit so einem Budget und so. Das man alles machen kann, was man, also gut, schon immer mal machen wollte ich es eigentlich nicht, aber irgendwie... <lacht> aber irgendwie hat sich das jetzt ganz gut ergeben.
0: Es hat sich so ergeben, weil Anna Haifisch den Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung bekommen hat. 10.000 Euro, einen Katalog und eine Ausstellung, die sich jetzt auf zwei große Hallen verteilt. In der Halle mit dem gelben Fußboden hängen Bilder aus ihrer Comicreihe The Artist, eine dreibändige Geschichte, die sie in der Comicwelt bekannt gemacht hat. Es geht um einen Künstler. Halb Mensch, halb Vogel.
2: Ja, ich ich meine, ich zeichne ihn ziemlich eindeutig als Vogel. Es gibt so einen Comic, sein Vater ist ein Reier und seine Mutter ist ein Schwan. Das habe ich irgendwann mal festgelegt. Ich zeichne ihn als Tier, aber mir selber passiert es ja ganz oft bei Comics, so gerade in der Funny-Animal-Tradition, dass ich dann gar nicht mehr merke, dass ich es mit Tieren zu tun habe. Das ist so, die werden ja dann plötzlich so menschlich.
0: Anna Haifischs Artist, den sie auch den Schnabelprinz nennt, sieht nicht gerade aus wie das süße Rotkehlchen von nebenan. Das abgemagerte, oft zerbrechlich und deprimiert wirkende Wesen scheint die Qual und Ziellosigkeit des Künstlerdaseins zu verkörpern. Anna Haifischs Texte parodieren seinen Wunsch nach Anerkennung. Die Zeichnerin blickt aber auch mit viel Empathie auf die bisweilen hoffnungslose Einsamkeit des Künstlers. Zum Beispiel, wenn der Künstler sich eingeschüchtert hinter einem Schrank versteckt und nur mit einer Schale Fruity Loops hervorzulocken ist. Oder wenn er am Tisch mit Künstlerfreunden sitzt, die einem Kurator gefallen wollen und der dann, um auch mal was zu sagen, einen dämlichen Kommentar über Erbsen von sich gibt. Anna schafft es, diese innere Leere in eine äußere Figur zu zeichnen, bei der man weder weiß, ob es sich um ein Tier, einen Menschen, eine Frau, einen Mann... Oder vielleicht sogar um sie selbst handelt.
2: Alles, was ich beschreibe, ist natürlich in irgendeiner Form auch wahr. Aber ich übertreibe natürlich auch. Und ich lasse ja auch die Künstlerfigur, das ist ja wie so ein kleiner Jesus. Oder der muss dann eigentlich für mich die ganzen schrecklichen Dinge erleben. Also ich bin dann total sadistisch beim Zeichnen und denke, wie kann ich es schlimmer machen für ihn. Und reite ihn sozusagen rein.
0: Anna Haifisch wurde 1986 in Leipzig geboren. Als Kind ging sie nahezu wöchentlich mit ihrer Mutter in den städtischen Zoo, erzählt sie. Die Tiere dort haben ihre Kunst maßgeblich geprägt, genau wie Klassiker der Funny-Animal-Tradition, wie die Peanuts oder Jean de Brunhoff, der Schöpfer von Barbar, dem Elefanten. Inzwischen sind wir im nächsten Raum angekommen und vor einer zweieinhalb Meter hohen Zeichnung von Buchrücken stehen geblieben. Darauf sieht man die Titel, die sie beeinflusst haben.
2: Bilderbücher. <lacht>
0: Yuichi Yokoyama.
2: Mhm, der ist ein zeitgenössischer japanischer Manga-Zeichner, aber so ganz experimentell. Der ist sehr formal und also hat ganz viel mit so Lautmalerei zu tun. Äh, total tolles Zeug.
0: Du hast ja auch in deinen äh, Comics immer wieder japanische Schriftzeichen. Man erkennt sie als solche, aber du benutzt die als Toto oder <lacht> sprichst du Japanisch?
2: Oder? Nee, nee nee, ich, nee, nee, Japanisch spreche ich nicht. Das, schön wäre es. <lacht> Meine Oma hat das tatsächlich gelernt zu Ostzeiten. Die hat dann so übersetzt so Staubsauger-Manuals und so. <lacht> aber, aber ich habe ähm, einfach, weil ich mir die Sachen, vor allen Dingen so die, aus der Garo-Zeit, das wöchentliche ähm, Comic-Magazin in Japan, was so total experimentell war und total wild, da verehre ich total viele Zeichner aus der Zeit und weil ich auch selber gerne Haikus schreibe, deshalb taucht das hier und da auf. Aber es ist also wirklich nur so zu, zu Besuch. Ich bin da wirklich in keinem Fall Expertin. Du übersetzt die Heiko's ja auch ins
0: Bild. Ne?
4: Ja, eh. Auf das Zeichenpapier tropft es aus meinem Schnabel. Es ist bitterkalt. Arme Reier, niemand verkauft dir einen Schal für dein Vogelgeld. Müllwiesel, auch du könntest eine Wollweste gebrauchen. Kommt alle rein, ich gewähre euch Unterschlupf. In meiner Kammer des Wahnsinns, meinem Nest.
0: Auf den ersten Blick haben Anna Haifischs Tierbilder und die Künstlerkarikaturen von Eva Hermann wenig miteinander zu tun. Haifisch malt bunte Bilder mit Sprechblasen, zum Beispiel zwei Mäuse, die einen Krankenwagen fahren. Hermann hat dagegen schwarz-weiße Porträts gezeichnet, die mit nur wenigen Strichen das Wesentliche einer Persönlichkeit festzuhalten versuchen. Diese Porträts sind gemalte Kommentare zur abgebildeten Person. Oft ironisch, manchmal frech. Aber wer ist die Zeichnerin dahinter? Als Kind verbringt Eva Hermann viel Zeit im Münchner Atelier ihres Vaters Frank. Der ist Maler und wurde in New York geboren. Sowohl er als auch Eva leben vom üppigen Erbe des Großvaters. Mitte des 19. Jahrhunderts wanderte der jüdische Unternehmer Uriah Hermann aus dem deutschen Württemberg nach New York aus und schuf dort ein imposantes Wirtschaftsimperium. Anteile an der größten Brauerei Brooklyns sowie mehrere Kohlebergwerke im Landesinnern gehörten ihm. Um 1900 hatte er in den USA so viel Geld verdient, dass er damit Schulen für benachteiligte Kinder unterstützen konnte und sogar ein Krankenhaus und eine Synagoge bauen ließ. Das Krankenhaus gibt es bis heute. Der Kontakt der Hermanns nach Deutschland ist aber nie abgerissen. Und als Evas Vater Kunst studieren will, zieht er von Brooklyn zunächst nach Paris und dann nach München. Dort lernt er Evas Mutter kennen und 1901 wird Eva geboren. Eva Hermann ist genau wie ihre beiden Eltern Jüdin. Eine Tatsache, die für sie aber nie eine große Rolle gespielt hat. Die Familie lebt einige Jahre in derselben Straße in München, in der auch die Familie des Schriftstellers Thomas Mann wohnt, ohne dass sie Kontakt miteinander haben. Klaus und Erika, die Kinder von Thomas Mann, lernt Eva 1927 dann in New York kennen. Die Mann-Geschwister schreiben später. Das originellste zeichnerische Talent, das wir in New York angetroffen haben, hieß Eva Hermann. Die Nachmittage in ihrem Atelier vergisst man nicht mehr. Es liegt im 38. Stock eines Broadway-Hotels. Man schaut in die Straße wie in einem Abgrund. Nach New York reist Eva mit ihrem Vater zum ersten Mal, als sie 19 ist. Erst will sie dort Schauspiel studieren, entscheidet sich dann aber gegen das Rampenlicht und folgt dem väterlichen Vorbild. Sie beginnt zu malen und zu zeichnen, schreibt sich nach ihrer Rückkehr nach Deutschland in der Kunsthochschule in Berlin ein. Einen Abschluss macht sie jedoch nie. Sie hat aber auch keinen Druck, mit ihrer Arbeit irgendwann mal Geld zu verdienen. Das Vermögen ihres Großvaters sorgt für ein weiches Polster. Auch Anna Haifisch hat mal in den USA gelebt und dort den Reichtum der Kunstszene kennengelernt.
2: Ich mochte Comics immer, das war total klar. Und dann bin ich so in der Studienzeit dachte ich so, das ganze wilde Zeug, das passiert irgendwie gerade woanders. Und dann habe ich mich so bemüht um so einen Job in den USA. Und da hatte so eine Siebdruckwerkstatt, die habe ich angeschrieben und die brauchte tatsächlich jemanden.
0: Die Arbeitsweise, vor allem aber die Geschwindigkeit, mit der in Amerika gearbeitet wird, faszinierten Anna Haifisch. Eineinhalb Jahre blieb sie in New York. Sie tauchte ein in den Big Apple, lernte die High Society des Kunstmarkts kennen und verdient sich bei Galerieempfängen Trinkgeld, indem sie den Gästen die Bierdosen öffnete Zurück in Leipzig begann sie Comics zu zeichnen und gründete zusammen mit anderen Zeichnern und Künstlerinnen das international vernetzte Comic-Festival Club. Die Biererfahrung aus New York kam ihr dabei zugute.
2: Da dachte ich so, unser erstes Festival Wellness Club war auch so durch und durch von Bier finanziert mit so Solibars und so. Ach so? Und das ist ja auch mal in der Hochschule, ich studiert da in der Kunsthochschule, dass wir wo wir so Bars gemacht haben, um dann irgendwie so Farben für einen Risografen zu kaufen oder so. Also mit Bier kann man schon gut Kunst finanzieren.
0: Kunst finanziert durch Bierverkauf scheint sowohl für Anna Haifisch als auch für Eva Hermann gut funktioniert zu haben.
2: Gehen wir da lang und dann ähm, überlege ich gerade, wir können mal ins GfZK-Café gehen, da können wir eigentlich ein Bier oder Kaffee trinken. Sehr gerne. Das ist echt ganz schön.
0: Aber während Anna Haifisch auf Preisgelder und Stipendien angewiesen ist, um von ihrer Kunst leben zu können, musste sich Eva Hermann nie Gedanken ums Geld machen.
2: Ich dachte, wie groß war dieses verdammte Erbe, dass sie bis zum Lebensende damit und auch andere noch aushalten konnte. Ganzes weiß nicht, 76-jähriges Leben, Wahnsinn. Das und ist sie
0: ist ja nicht wenig unterwegs gewesen. Und dann war sie hier in der Schweiz und dann mhm. war sie mal wieder in Paris und dann hat sie den äh, am Gardasee getroffen. Und dann
2: ich war wirklich beeindruckt, weil ich dachte, wann hört denn dieses Geld auf? Ja. Wann ist denn das mal alle? Aber das war wahrscheinlich so viel, dass davon gar keine Rede sein kann. Sie hat dann immer irgendwie so Ateliers, aber dann haben doch immer ihre Boyfriends da drin geschlafen. Das, war dann das, dachte ich so, das ist also sehr großzügig von ihr, aber irgendwie gezeichnet hat sie da drin wohl nicht.
0: Naja, zumindest nicht so viel. Ab 1925 hat Eva Hermann ein eigenes Atelier in New York. Sie malt Ölbilder und Aquarelle. Der künstlerische Durchbruch gelingt ihr 1929 dann aber mit ihren schlichten Karikaturen in Schwarz-Weiß. On Parade heißt das Buch, in dem 42 Porträts amerikanischer Persönlichkeiten der Zeit versammelt sind. Die New York Evening Post schreibt 1929, sie sei the only woman in the field. Es gibt zu dieser Zeit keine anderen bekannten Karikaturistinnen neben ihr. Im Laufe ihres Lebens fertigt Eva Hermann Karikaturen von Künstlern, Freunden und Wissenschaftlern an. Darunter sind auch die Exilschriftsteller Leon Feuchtwanger, Aldous Huxley, Bertolt Brecht und die Weltstars Ernest Hemingway und Albert Einstein. Aber auch Martha Feuchtwanger, um deren Leben es in Folge 1 dieser Reihe geht, ist von ihr gezeichnet worden. Evas Arbeitsweise ist zeitaufwendig. Sie besucht ihre Modelle zu Hause, fertigt ein paar Skizzen an und erarbeitet dann die Karikaturen mit wenigen gezielten Strichen in ihrem Atelier. Insgesamt 500 Bilder hat sie hinterlassen.
2: Ich meine, sie war ja immer mittendrin, aber hat ja selbst unwahrscheinlich wenig gemacht.
0: Ne? Ja, ich mich also auch. Also 500 ja?
2: Zeichnungen dachte ich so in 25 Jahren, das ist nicht viel. Nee. Also vielleicht klingt das für manche viel, aber es ist eigentlich wenig. Und lag wahrscheinlich auch daran, dass sie nicht davon leben musste, vielleicht. Ne?
0: Nur zum Vergleich. Allein Anna Haifischs dritter The Artist Band hat schon 204 gestaltete Seiten. Glaubst das brauchst du, das braucht so ein bisschen mehr Reibung mit der Realität, um produktiv zu sein? Puh.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass man leiden muss, ne, um äh, was zu erschaffen. Das, also das glaube ich in keinem Fall. Im Gegenteil, weil ich weiß, dass mich selber Geldnot irgendwie sehr gequält hat und dass ich da nicht so viel zu was gekommen bin, einfach durch so Nebenjobs. Und Ich meine, wenn man so Sorgen hat, das hemmt einen ja total. Ich meine, das kennt ja jeder. Also Wir kommt das schon so vor, als wäre Eva Hermann schon ein bisschen, also so ein bisschen außerhalb der Realität gewesen. Also dieses viele Reisen zu der Zeit, also vor allem auch als es schon Krieg war eigentlich. Ich meine, wer konnte so schnell an die Côte d'Azur und dann die wupp nach New York und dann hoppla nach Los Angeles. Das sind ja irgendwie, also das ist ja, auch selbst für heutige Verhältnisse sind das ja große Sprünge.
0: Es ist schon beeindruckend, wie viel Eva Hermann in der Welt rumgekommen ist. Nach der New Yorker Zeit mietet sie 1930 ein Haus im südfranzösischen saint rémy sur mer in der ersten Folge habe ich mit der Schriftstellerin Tanja Kinkel schon über das Städtchen gesprochen, in dem viele Deutsche auf ihrer Flucht vor den Nazis gelebt haben. Eva ist als erste da, wo sich ab 1933 die deutschsprachige Künstlerbohem niederlässt. Die Manns, Ludwig Marcuse, Franz Werfel und seine Frau Alma Mahler-Werfel gehen bei ihr ein und aus. In Sanary trifft Eva Hermann auch auf den Schriftsteller Aldous Huxley. Ihn zeichnet sie nicht nur, sondern beginnt auch eine mehrjährige Affäre mit ihm, obwohl der bereits verheiratet ist. Genau wie Leon Feuchtwanger, mit dem sie auch eine jahrelange Liebschaft eingeht. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, in Hotels, in Paris oder im Spielcasino von Cannes. Was Eva Hermann an Feuchtwanger und Huxley fand, kann Anna Haifisch nicht so richtig verstehen.
2: Das wird nichts nutzen. Die konnten ja eigentlich nichts selber machen. Ne? Die hatten dann ja. ihre Frauen, die das alles irgendwie hingekriegt haben in deren Alltag.
0: Hast du, die, hast du die? Karikaturen gesehen von ihr, von den beiden? Mhm.
2: Das ist ja das ist ja ganz wundervoll. Ist.
0: Ich finde so von Le Feuchtwanger das ist nicht so liebevoll. Nö, ist gar nicht. Das so.
2: porträtiert eigentlich einen bisschen hässlichen Mann. Ja. <lacht> Sie hat ihn gut getroffen. Ich meine, so ein Schönling war er ja nicht.
0: Nee, aber äh
2: irgendwas muss ja gewesen sein an ihm. <lacht>
0: Als er Eva kennenlernt, ist Leon bereits seit 25 Jahren mit Martha verheiratet. Martha erträgt die Beziehung. Weil Leon nicht Auto fahren kann, fährt sie ihn mindestens einmal sogar selbst zu Evas Haus. Ob sie ihn auch wieder abgeholt hat, ist nicht überliefert. Eva und Leon reisen nach Moskau, nach Paris und Cannes und setzen sogar eine Art Ehevertrag auf. Beide Parteien bemühen sich ehrlich, ihr Leben so einzurichten, dass sie wenigstens vier Monate im Jahr an ein und demselben Orte verbringen. E und F gehen ein Freundschaftsbündnis ein. F kann dieses Bündnis nicht vor dem 1. Juli 1945, E kann es jederzeit kündigen, wenn sie drei Monate vorher Mitteilung macht. E steht für Eva und F für Feuchtwanger. Und obwohl Eva Hermann dank ihres Erbes finanziell komplett unabhängig ist, verpflichtet sich Leon, sie jederzeit physisch, psychisch und ökonomisch zu unterstützen. Beide Parteien verpflichten sich, wichtige Entschlüsse einander mitzuteilen und in freundschaftlichem Geiste durchzusprechen. Auch sonst wirkt der Vertrag ziemlich einseitig. Entstehen über irgendeinen Punkt dieses Freundschaftsabkommens Meinungsverschiedenheiten, so entscheidet darüber in letzter Instanz einzig und allein Ees Billigkeitsgefühl. Ja, ich meine, bei ihr war einiges los,
2: ganz offensichtlich. Ne? Also sie hat, sie hat, sich ja mit allen möglichen Nichtsnutzen eingelassen und dann auch wichtigen Männern. Ich meine, es ist bemerkenswert, einfach, wie viele Frauen sich um diese Männer geschart haben und die eigentlich so im Leben gehalten haben und auch sozial auch natürlich eingebunden haben und auch karrieremäßig also wahnsinnig nach vorne gepusht haben. Das ist auch richtig merkwürdig, weil sehr viele Frauen auch finanziell eigentlich unabhängig waren, wie auch eigentlich die Eva Hermann und auch intellektuell einiges auf dem Kasten hatten.
0: Für Eva Hermann sind die Männer und auch die Frauen der exzellenten Bohem aber mehr als nur Inspiration und Motive für ihre Karikaturen. Sie geben ihr auch Halt in unruhigen Zeiten. Denn Eva Hermann hat keinen festen Partner, keine Kinder. Ihre eigene Familie lebt verstreut auf der ganzen Welt. Zu ihrer Mutter hat sie seit der Kindheit ein schlechtes Verhältnis. Umso wichtiger ist die ausgiebige Briefkorrespondenz mit ihren Freunden. Dem Schriftsteller Klaus Mann, den sie aus New York kennt und in den sie wohl auch sehr verliebt war, schreibt sie 1934.
3: Liebes Kläuschen, noch lieber als deine Romane sind mir deine Essays und auch kritischen Arbeiten. Wie sehr ist, jedes wie sehr ist mir
0: jedes Wort aus der Seele, Seele, Seele geschrieben. Sie unterschreibt den Brief mit zärtlich Eva. Klaus Mann erwidert ihre Zuneigung nie, auf andere Exilanten und Exilantinnen macht Eva aber einen elektrisierenden Eindruck.
2: Ja, aber das ist, ist, ist ja auch in den Fotografien ganz merkwürdig, ne? So dieser verträumte Blick, also wirklich ist richtig brav. Und dann, wenn man dann ihre Bekanntschaften und Liebschaften wenn man darüber was erfährt, denkt man, das, kann, das geht doch gar nicht überein mit dieser Frau. Irgendwie auch ganz gut.
0: Vielleicht hatten die damals aber auch einen anderen Stil, oder, denke ich?
2: Ja, ich glaube, sie wurde auch fotografiert von Männern, die sie sehr verehrt haben. Und ihre junge Schönheit. Und die haben sie dann natürlich auch so brav und, und jungfräulich natürlich auch porträtiert. Das ist wahrscheinlich gar nicht ihre Schuld.
0: Eva Herrmanns Karikaturen dagegen sind den Männern weniger wohlgesonnen. Schwarz-weiße Gesichter, mit wenigen Strichen hingeworfen, manchmal unfertig, unkenntlich, aber gerade dadurch sehr aussagekräftig. Die Eigenheiten der Porträtierten zur Schau stellend. Einen schönen Mann könne man nicht karikieren, hat sie einmal geschrieben. Mit Anna Haifisch schaue ich mir die Karikaturen der Exilanten an, die Eva in den Sanary-Jahren zwischen 1933 und 1939 gezeichnet hat.
2: Ja, wir sind echt die ganze Prominenz des 20. Jahrhunderts. Also Thomas Mann, Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger, Matta Feuchtwanger, Dorothy Parker, Ernest Hemingway, Albert Einstein, Somerset Mohammed. Also so wirklich die Creme de la Creme. Also mir gefällt der Strich total gut, weil ich finde das so resolut. Ich meine, es hat trotzdem was ganz Liebevolles, finde ich, aber auch bissig. Also so Ernest Hemingway, ich, Also der ist so ohne seinen Bart dargestellt und mit so komisch fiebrigen Bäckchen und irgendwie mit so einem irren Blick. Und ich dachte, das ist, da hat sie ihn wahrscheinlich ganz gut getroffen so oder sein Wesen. Und ich mochte, dass sie, dass sie auch meinte, dass sie wirklich lange Porträtstudien macht und in den meisten Fällen die Leute auch tatsächlich getroffen hat ne? und selten von Fotografien abgezeichnet hat. Und dass sie ja die Karikatur so begriffen hat, dass sie so das Wesen einfängt. Und das, finde ich, ist ihr total gut gelungen.
0: Du hast ja auch schon mal Karikaturen gezeichnet von Personen, die es gibt, also von Berühmten oder Bekannten oder Prominenten.
2: Ja, das stimmt. Ich habe ähm, in der Tat also existierende Personen in Zeichnungen einfließen lassen. Also auch so, dass man sie wiedererkennt. Ich hatte nicht die Gelegenheit, die zu treffen, aber habe hab mir natürlich ganz viel angeschaut. Und, oder, beziehungsweise die waren auch sehr präsent, jetzt wie Veronika Ferris oder Carsten Marschmeier. Und natürlich muss man, irgendwie glaube ich, erstmal den ganzen Habitus begreifen, um dann so das Essentielle rauszuholen. Also so Veronika Ferris hatte dann so eine ganz bestimmte Haltung, die ich versucht habe einzufangen. Natürlich diese spitze Kinn und bei Marschmeier dieser Schnauze, den er irgendwie hat. Ich glaube jetzt nicht mehr, aber so das waren dann so prägnante Sachen natürlich, die man hinzeichnen kann. Aber das reicht ja manchmal nicht, um eine Person begreiflich zu machen. Mir fällt das dann immer leicht, die Leute auch in Bewegung zu sehen, auch wenn das dann auf einem Video ist oder in einem Film oder so. Also mir würde es auch wahnsinnig schwer fallen, also nur von dem Bild zu urteilen, wie die Person sein könnte.
0: 1939 verlässt Eva Hermann Sanariso mehr. Vielleicht ahnt sie, dass die Deutschen bald auch Frankreich kontrollieren werden. Leon und Martha kann sie aber nicht gleich überzeugen, mit ihr in die USA zu kommen. Erst nach und nach kommen die Flüchtlinge dann in Los Angeles an. Ab 1943 sind wieder alle zusammen an einem Ort. Leon und Martha finden ihr Haus, die spätere Villa Aurora, am Paseo Miramar. In einem Brief, kurz nach ihrer Ankunft, empfiehlt Eva, Martha in Los Angeles sofort dem Automobilclub beizutreten und sich Fahrzeuge vorführen zu lassen. Ein Auto, das war in den gehobenen Kreisen schon damals ein Muss. Schon allein, um sich regelmäßig gegenseitig zu besuchen. Wer keins hatte, so wie zum Beispiel Alfred Döblin, der auch in Los Angeles ankam, blieb den Empfängen der Bohemen oft fern. Katja und Thomas Mann leben unweit von Eva Herrmann. Und Thomas spaziert mit seinem Hund regelmäßig morgens zu Eva, nimmt dort einen kleinen Imbiss ein und lässt sich dann von ihr zurück nach Hause fahren. Eva bewohnt einen eigens für sie gebauten Bungalow mit großer Glasfassade und kleinem Patio zum Sonnenbaden. In einem Brief schreibt sie Das Haus ist sehr hübsch geworden und ich bin froh,
3: endlich eine eigene Bleibe zu haben, aus der mich niemand verjagen kann. Wenn man so allein lebt wie ich, ist es schon viel, ist es schon viel wert, wert viel wenn wert, abends wenn allein, allein nach Hause kommt. Das Klasse klingt nun trauriger und einsamer, als es sein sollte. So zurückgezogen ich lebe ich möchte mit niemandem tauschen. Es hat seinen Sinn und sein Schönes.
0: Und ganz ohne soziale Kontakte lebt sie auch nicht. Abends gibt sie Empfänge und Lesungen für ihre Freunde, wie in den sorglosen Tagen in Sanary. Und Eva Hermann kommt zum ersten Mal richtig an einem Ort an. 25 Jahre wohnt sie hier. Mit der Familie Mann verbindet sie eine sehr enge, familiäre Beziehung. Sie hilft ihnen bei der Ankunft in L.A., Sie verbringt die Weihnachtsfeiern im Hause Mann, wird zu Einrichtungsfragen konsultiert, über den Gesundheitszustand der Familienmitglieder informiert. Mit Martha Feuchtwanger tauscht sie sich über die besten kalifornischen Skigebiete aus und sie baut ihr Interesse für Spirituelles weiter aus. Mit Aldous und Maria Huxley nimmt sie an Seancen teil und lässt sich später sogar zum Medium ausbilden. Gegen Ende ihres Lebens veröffentlicht Eva Herrmann zwei Bücher. Von drüben, Teil 1 und Teil 2. Vereinen Botschaften, die sie aus dem Jenseits von Schutzgeistern, aber auch von ihrem Ziehvater Thomas Mann empfangen haben will. Wie lange ist es
3: her, seit ich starte? Im August werden es genau 20 Jahre sein.
1: 20 Jahre? Ist.
3: Wissen Sie denn nichts von all den Ihnen zu Ihrem 100. Geburtstag
1: zugedachten Huldigungen? Oh doch, nicht im Einzelnen, nein. Aber die Gedanken der Menschen, die meine Eingedenk sind, umschwirren mich wie die Mücken. Also
3: eher lästig.
1: Es kommt auf das jeweilige Motiv an. Kann also entsprechend wohltuend sein oder auch nicht.
0: Katjamann war vertraut mit Evas spiritistischen Neigungen. Und nachdem sie Evas Texte gelesen hat, schreibt sie.
4: Dein Brief und Nachwort sind in meinen Händen. Und ich habe alles nicht ohne Anteilnahme zur Kenntnis genommen. Aber du weißt ja, wie wenig Beziehung ich zu dieser Sphäre habe. Wenn es sie gibt, warum offenbart sie sich nicht dem normalen Menschen? Wozu braucht es da zu diesem Zweck Medien und das ganze spiritistische Unwesen? Ein Fortleben nach dem Tode? Warum nicht?
0: Ja, ein Fortleben über das Ende hinaus. Viele wünschen sich das. Wenn es Tonaufnahmen gibt, ist es gesichert. So wie bei der Operettensängerin Fritzi Massari.
3: Was für so die Gesellschaft ried zwischen Landsch und Dina. Nachmittags beim Five Two. Vam X und Madame U. Am besten ist man hört den Leuten gar nicht
0: zu. In der nächsten Folge geht's nach Berlin. Dort trifft Operette auf experimentelle elektronische Musik. Mit der Komponistin Farhanas Hattam will ich Fritzi Massaris Leben kennenlernen. Die gebürtige Wienerin feierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts große Erfolge als Operettensängerin.
3: Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum?
0: Lieder wie »Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?« waren richtige Gassenhauer. Aber auch Fritzi Massari musste vor den Nazis fliehen. Und in Los Angeles konnte sie nie wieder
4: an ihre Erfolge anknüpfen. Es waren die ersten Jahre hier ziemlich schwierig für mich. Es hat mir auch im Anfang Hollywood besonders gar nicht gefallen.
0: Exit Exil. Fünf Frauenleben in L.A. Folge 3. Eva und ihre Geister. Von und mit Etienne Röder. Mit Zitaten aus den Büchern von drüben von Eva Hermann und Escape for Life von Erika und Klaus Mann sowie aus den Briefwechseln zwischen Eva Hermann und Leon Feuchtwanger, Johannes Erbecher und Katja Mann. Es sprachen Nikola Gründel, Volker Niedererfahrenhorst, Axel Gottschick, Martin Schaller und Sigrid Burgholder. Ton und Technik Christoph Rieseberg. Regie Philipp Brü. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022 in Zusammenarbeit mit Villa Aurora und Thomas Mannhaus.